0: Herzlich Willkommen zur Folge 35 und heute haben wir das Thema das echte Fotografenleben. Um was es genau geht, hörst du gleich nach dem Intro. Herzlich Willkommen bei meinem Fotografie-Podcast. Mein Name ist Peter Sturm und in diesem Podcast sprechen wir über Themen wie Fotografie, Bildbearbeitung und das Fotobusiness. Viel Spaß und schön, dass du dabei bist. Ja, das echte Fotografenleben, das klingt ein bisschen, ja, was, was soll ein echtes Fotografenleben sein und warum ich den Titel so gewählt habe, und da gibt es verschiedene, also kommen mehrere Folgen davon geht darum, dass man ja, wenn man hört, ah Fotograf, dann denkt man, wow, immer tolle Models und man kann fotografieren und ein bisschen Bildbearbeitung machen und scheffelt Kohle ohne Ende und es läuft rund immer alles. Und ich möchte einfach so ein bisschen Themen besprechen, einfach aus meiner, ja, was ich erfahre, aus meinem Fotografenleben, das ich tagtäglich leben darf. Und einfach mal zeigen, dass nicht immer alles rund läuft. Und ja, vielleicht auch dich motivieren, wenn es bei dir mal nicht rund läuft oder wenn bei dir mal ein Fehler passiert, dass das ganz, ganz normal ist. Auch jetzt nach 15 Jahren Selbstständigkeit ja, gibt es immer wieder mal Learnings. Und ich denke, man sollte Fehler machen, aber man sollte daraus lernen und einen Fehler nicht ein zweites Mal machen. Und da steigen wir doch gleich mal ein. Ich habe äh, für einen Kunden, muss ich immer wieder so ungefähr das halbe Jahr in, eine, in einer Bar in St. Gallen in der Schweiz, muss ich die Mitarbeiter fotografieren. Das heißt, die Mitarbeiter sitzen im, in der Bar drinnen, an so einem Tischchen, trinken Kaffee, lesen eine Zeitung und schauen aus dem Fenster. Und ich mache die Fotos von draußen so mit einer speziellen Spiegelung. Schaut wirklich ganz cool aus. Die Firma wollte jetzt nicht so die 0815-Bilder an einer weißen Wand. Und das mache ich jetzt schon einige Jahre und buche immer das, die Bar, immer das, das gleiche von dem her. Und ja, letztes Mal wieder reserviert, das war vor zwei Wochen. Komm rein, jetzt haben die das ganze Restaurant und die ganze Bar umgestellt gehabt. Und mich traf der Schlag, weil der, der Tisch, wo wir jetzt jahreweise die Bilder gemacht haben, der war nicht mehr da. Und es war alles wirklich komplett umgestellt. Und da wird dann schon warm und du weißt, okay, jetzt kommen wieder zwölf Mitarbeiter, die wollen eigentlich schnell die Bilder machen und du denkst, mh, die Bilder werden jetzt nicht mehr genau gleich wie, wie sonst. Ich musste improvisieren mit zusätzlichen Tischen, hinstellen, verschieben und und und. Also kam ein bisschen in, in Stressfaktor. Und hier das Learning für mich, wenn ich immer wieder die gleiche Location habe, frage ich jetzt neu immer, wenn ich, wenn ich die Location buche, Habt ihr irgendwas die letzten paar Monate umgestellt? Ja, das ist immer noch so wie vorher. Das ist mein Learning, dass ich nächstes Mal noch besser vorbereitet bin. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Hatte ich die letzten 15 Jahre auch nie, aber ja, da aus Fehlern lernt man. Dann ein Learning, das ich hatte vor, vor ein paar Tagen. Ich äh, bin so gewohnt, so im 3 4 minuten Tag die Mitarbeiter zu fotografieren, vor allem von Firmen, wo ich schon mehrmals gewesen bin. Und haben natürlich den Tag durchgetaktet und dann hatte ich eine Anfrage für 15 Personen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, schick mir bitte jede Viertelstunde vier Personen an die Location. Und dann habe ich gerechnet, okay, ungefähr bin ich eineinhalb Stunden dort, dann kann ich ungefähr in zweieinhalb Stunden den nächsten Termin schon im Studio wieder annehmen, funktioniert tip top Gut, Termin, halb neun. Erste Mitarbeiterin kommt und sage ich, du, wo sind die anderen drei? Dann sagt die, die kommen in einer Viertelstunde. Dann sage ich, aber ihr müsstet ja gemeinsam kommen. Dann sagt die, nee, 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 also wir haben einen Plan, da schau. Und jetzt hat man mich falsch verstanden, obwohl ich es zweimal gesagt habe. Ich habe gesagt, in einer Viertelstunde vier Leute. Und sie haben einen Plan gemacht, jede Viertelstunde eine Person. Das heißt, ich war stundenlänger dran an der Location, musste komplett alle Shootings, die nachfolgend im Studio waren, wieder verschieben. Und das war wirklich ja, ein hektischer Tag. Und dazwischen hatte ich immer zehn Minuten, Mitarbeiter, schon um zehn Minuten Pause. Also, es war langweilig, nicht effektiv und gab Aufwand und regte mich auf. Mein Learning daraus, auch wenn ich es telefonisch zweimal sage, immer nochmal ein Mail mitschicken. Nochmal zur Bestätigung, dass das auch dementsprechend, dass man es schriftlich hat auf der einen Seite, aber auch, dass die andere Person wirklich weiß, wie muss sie dementsprechend planen. Also, Sachen, die man abmacht, telefonisch immer nochmal per Mail dementsprechend bestätigen. Dann... Ich kann jetzt ein schlechtes Lernen daraus machen, aber ich habe einen Workshop gehabt für Nico und Cool Schweiz und da sind, war ausgebucht mit acht Teilnehmern. Ich habe zwei Models gebucht. Das war am Samstag, vorletzten Samstag. Und da hatte ich um halb zehn, am Abend, kriege ich eine Nachricht, dass das Model leider Corona-positiv getestet wurde. Also um halb zehn, abends, kriege ich die Info, Model krank und ich brauche dringend morgen Mittag, neues Model. Da bin ich jetzt froh, dass ich wirklich gute Kontakte zu den Models habe, immer freundlich nett bin, das heißt, wenn ich wirklich Not am Mann bin oder Not am Model, dann kann ich dementsprechend wirklich einen Aufruf machen und ich hatte, glaube ich, 10 Minuten später hatte ich schon einen tollen Ersatzmodel, von dem her alles super. Learning vielleicht für dich, wenn du Workshops gibst, wenn du ein, ein Shooting planst oder so, schau, dass da entweder immer ich sage eine ein Ersatzmodel noch hast, wo du sagst, du, wenn mein Model aussteigt, darf ich dich bitte anfragen, mach dir vielleicht eine, eine Liste, wo du so ein Models drin hast, wo du sagst, ich habe jetzt ein cooles Shooting, jetzt sagt mein Model ab, aber ich habe schon ein Mietstudio vielleicht gemietet oder ich habe eine Make-Up-Artistin gemietet oder ein Kleid oder eine Kamera, einfach, dass du einen Plan B hast und ein zweites Model dementsprechend findest und anfragen kannst, weil sonst wäre es wirklich dementsprechend schade. Dann kommen wir zum vierten, Learning, das von einem echten Fotografenleben. Und da habe ich jetzt auch gemerkt, ich mache es ist 15 Jahre und das Thema Preis ist ja immer sehr, sehr dehnbar. Jeder meint immer, er kriegt zu wenig, er kriegt zu, zu viel, er kriegt zu, was auch immer. Also Preise, ich glaube, du wirst nie an den Punkt ankommen, wo du sagst, deine Preise stimmen perfekt für alle. Das haben sie das Gefühl, du warst zu teuer, zu billig, zu viel Aufwand für das Geld und, und, und. Und aber der Unterschied mit den Jahren ist so, dass früher, wenn ich jetzt einen Preis geschickt habe einem Kunden und der hat mir abgesagt, dann habe ich sofort wieder gedacht, Mann, ich bin zu teuer, ich muss die Preise ändern, okay, ich mache die Preise günstiger. Dann habe ich einen Zuschlag bekommen, zu schnell den Zuschlag, dann dachte ich mir innerlich, ja, ich glaube, ich hätte können ein bisschen teurer werden, verdammt, oder? Das heißt, ich habe... Am Anfang, wenn du nicht sicher bist mit Preisen, variierst du natürlich immer extrem rauf und runter und rauf und runter. Und ich hatte jetzt die Woche, hatte ich für eine Firma eine Offertanfrage von der die Personalleiterin war schon bei mir für Bewerbungsbilder und war, war happy. Und hat mich dementsprechend dann, also vor, ich glaube vor einem Jahr war sie bei mir, und arbeitet jetzt im neuen Bereich. Und hat mich gefragt, ob ich 25 äh, Mitarbeiter fotografieren kann, habe ich die fertig gemacht und habe dann die Absage erhalten, weil ein Mitbewerber äh, 1000 Franken, das sind ungefähr 1000 Euro günstiger war für die 25 Personen. Also das heißt fast, fast, ja, ein bisschen mehr als ein Drittel günstiger und klar war ich enttäuscht, weil klar ich möchte, ich, ich habe gerne Jobs und ich verdiene auch gerne und äh, war mir aber diesmal, habe ich auch gemerkt, nicht, dass ich für mich jetzt gedacht habe, Mann, ich war zu teuer, ich muss anders, die, die nächste Offerte muss ich wieder anders machen, sondern mein Gedanke war, okay, also wenn er so günstig macht, dann viel Spaß, weil dann weiß er nicht, was das für ein Aufwand ist. Und das war jetzt mal spannend für mich, für, für mein Bauchgefühl, dass ich nicht meinen Preis ändern wollte, und werde ich auch nicht mehr, sondern dass ich, mir bewusst bin jetzt mit so vielen Jahren, wie viel Aufwand das es hat und das dementsprechend jetzt mich, mich eigentlich kalt lässt. Learning vielleicht für dich, mach du deine Preise, wo du dich wohlfühlst, du musst damit klarkommen, dass immer jemand geht, der günstiger ist, der vielleicht aber auch nicht dann die Qualität liefert, was aber der Kunde meistens gar nicht merkt, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich glaube, es gibt genug Kunden, die das preislich würdigen und wo, wo das passt. Und das, das ist von dem her auch alles bestens. Aber ich habe jetzt mal ausgerechnet, der verdient jetzt für ein Mitarbeiterporträt 49 Franken oder 49 Euro pro Mitarbeiter. Das heißt, er muss aber, du musst ja die Zeit rechnen, die ganze Vorbereitung. Du, du gehst ja mal zum Kunden vielleicht, um das noch be besprechen besprechen bei 25 Personen, schaust die Location an, du musst alles einpacken, du musst alles aufstellen, du musst alles wieder abräumen, du musst alles wieder versorgen in deinem Studio, du musst die Bilder sichten, du musst die, du musst die Bilder raufladen, du musst die Bilder optimieren, es sind die Verwendungsrechte dabei und und und, also von dem her ja, bin ich froh, wie soll ich sagen, dass ich die Preise habe, die ich habe. Also was ich damit sagen möchte, eben es gibt immer jemanden, der günstiger ist. Lass dich dadurch aber nicht, nicht unterkriegen, lass dich nicht verunsichern, weil äh, ich finde, wichtig ist, dass du deinen Preis hast. Am Anfang, je früher, also am Anfang hast du immer günstigen Preis, das, das passt auch, finde ich. Je länger du dabei bist, desto teurer wirst du, weil dein Equipment wächst, weil deine Erfahrung wächst, weil deine Schnelligkeit wächst, deine Sicherheit wächst. Äh, ich finde auch nicht, dass wenn man günstig reinfährt, dass man den Markt kaputt macht. Das ist das, von dem her ist es auch von diesem Fotografen, wo es viel, viel günstiger ist wie ich, passt das sicher, das ist das gut, das, das, das passt. Vielleicht ist er auch am Anfang, dann ist natürlich ist ein toller Preis, super. Aber ich finde einfach, mach nicht den Fehler, den ich früher gemacht habe, nach jeder Absage oder Zusage wird irgendwie die Preise geändert. Setz deine Preise, lass dir mal eine, eine längere Zeit und äh, wenn du das Gefühl hast, du bist zu billig, dann gehst du rauf und bleibst auch bei dem Preis. Und das, das ist so ein bisschen das Learning, dass man mit dem Alter äh, ein bisschen chilliger wird bei den Preisen, <lacht> aber trotz alledem habe ich jetzt nie das Gefühl, ich habe genau den, den perfekten Preis. Also ich habe jetzt, heute muss ich noch eine Fährte machen für 250 Mitarbeiterporträts, alle in einem Tag und das wird auch ja, eine spannende, eine spannende Offerte. Und halte ich hier auf dem Laufenden natürlich. Ja. Ich hoffe, dir gefallen auch solche äh, Staffeln, aber wie sagt man so eine Serie, die Serie das echte Fotografenleben, also ich einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, was läuft gerade, was läuft vielleicht nicht so so rund. Wenn es dir gefallen hat, schreib mir doch einfach ganz kurz mal, vielleicht auf peter.shooting.ch oder auf, auf Instagram oder eine Bewertung freut mich natürlich auch extrem. Eine Podcast-Bewertung. Da äh, gibt es auch die Punkte, wie du das Gefühl hast. Und wenn es dir gefallen hat, schreib mir doch bitte, damit ich weiß, okay, ich kann noch mehr solche echte Fotografenleben-Staffeln machen. In dem Fall wünsche ich dir ganz, ganz eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss und ciao.